0: sagt uns Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christine Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen!
1: Nachdem wir uns vor etwas mehr als einem Jahr bereits einmal über das Functional Fluency-Modell unterhalten haben, nehmen wir es heute mit einer Functional Fluency-Expertin nochmals unter die Lupe.
0: Ja, dann herzlich willkommen. Wir haben heute die Jutta Kreienberg bei uns und freuen uns sehr.
2: Ja, ja, herzlich, herzlich willkommen. willkommen. Schön, danke für die Gelegenheit hier, für die Einladung. Ja,
1: schön. Und es hat ja auch einen speziellen Grund, weshalb du hier bist. Wir haben nämlich in unserer Episode Nummer 89 im Februar 2020, also schon das über ein Jahr her, haben wir uns über das Functional Fluency Modell von Susanne Tempel unterhalten. Du hast da auch einen Kommentar auch dazu geschrieben. Und für uns ist es Anlass, jetzt mit dir als Spezialist die wie das Modell das Thema nochmals aufzugreifen, vielleicht auch Fragen zu klären, die wir damals noch hatten oder auch heute noch haben, und einfach auch von dir zu hören, wie du das Modell siehst, vielleicht etwas über die Geschichte zu hören und auch über Anwendungsmöglichkeiten. Also insofern freuen wir uns, dass du da bist.
2: Ja, gerne, Jürgen. ja, gerne. Ja, ich hatte direkt darauf reagiert, weil ich höre euren Podcast ja immer sehr gerne und ähm, dann bin ich natürlich. Da war ich natürlich interessiert, aber ah, Function Flu, das ist ja so mein Herzstück.
0: Ja, und dann steigen wir doch auch gleich ein. Wir haben gerade schon so drüber gesprochen. Und was war denn so der Hintergrund? Ich fand das nochmal sehr wichtig und interessant, was seiner Tempel eigentlich da ähm, mit der Forschung machen wollte und was dabei rausgekommen
2: ist. Sag ja. doch da was zu. Ja, wir hat mir ja eigentlich immer schon so die Messmöglichkeit des Egogramms, intuitives Egogramm, wo man einfach so gefühlt mal so, wie erlebe ich denjenigen in den Ich-Zuständen funktionsmodellmäßig, also welche Verhaltensweisen liegt jetzt an den Tag und sie hat sich gedacht, als Doktorarbeit 2002 das mal zu evaluieren und dann kamen aber doch andere Kategorien, Elemente, Verhaltensweisen raus die sie dann nochmal als drittes Modell eigentlich dazu gestellt hat. Das ist jetzt nicht mehr das Funktionsmodell, es ist auch nicht das Strukturmodell, sondern es misst eigentlich Verhaltensweisen, die natürlich auch meine Persönlichkeit prägen, aber es geht auch darum, dort Veränderungen zu messen und eine Entwicklung, einen Prozess zu begleiten. Und es gibt andere schlichtweg andere Begrifflichkeiten, die ich gerade so für den Management-Kontext oft sehr nützlich finde. Ne? die habt ihr ja okay. schon erwähnt, diese Begrifflichkeit. Ne? <lacht> genau.
1: Genau, und da vielleicht eine, ein Hinweis, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn du die Episode 89 noch nicht gehört hast, kannst du das noch tun, weil da erklären wir das Modell. Wir gehen jetzt nicht mehr auf die Details ein. Aber wenn du das Modell noch nicht kennst, kannst du das noch hören. Ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass du hier die Vorstellung hast, wie das aussieht. Wir werden es auch nochmals in die Show Notes posten, das Modell grafisch auf transaktionsanalyse.online-115. Für die 115. Episode kannst du das auch nochmals anschauen. Aber wir setzen jetzt mal hier so quasi als Fortsetzung an und <lacht> haben jetzt schon mal etwas gehört von der Geschichte. Und vielleicht da die Frage, Jutta, was... Was, wie würdest du sagen, was ist denn so jetzt ganz konkret der Unterschied zwischen Functional Fluency und Funktionsmodellen?
2: Hm. Ja, ich sag mal, ich glaube, der Kernunterschied liegt darin, dass die dass man herausgefunden hat, dass diese Verhaltensmuster der verschiedenen Verhaltensmodi, wird das ja auch genannt, diese Verhaltenscluster von Verhaltensweisen, dass die eigentlich alle sozusagen im integrierenden Erwachsenen ich sich also ähm, ja fokussieren. Ne? Wir unterscheiden können zwischen effektiven, wirksamen Modi, die sozusagen wirklich integriert sind und dann ineffektive, unwirksame Modi, die ja noch noch getrübt sind, die noch nicht wirklich integriert sind, ne? wo man ja immer wieder in einem Prozess ist. Da geht es jetzt nicht um, das ist Skript oder das ist von früher oder sowas und das erzählt heute nicht, sondern das ist so diese Grenze, wo wir Erfahrungen von früher oder Dinge, die uns heute belasten, irgendwie aufarbeiten. Ich habe vorhin ja so ein Beispiel erzählt aus meinem eigenen Leben, meine große, meine kleine Tochter, die jetzt schon groß ist. Und ich fühle es ganz schwer, die gehen zu lassen, weil ich auch in der Kindheit immer wenig Zeit für sie zu gefühlt, zu wenig hatte und immer das Gefühl habe, ich musste ihr noch was geben. Und wenn ich dann jemanden erzähle, dass ich jetzt sie nicht mehr unterstütze, dann habe, kriege ich sofort ein schlechtes Gewissen. Und eine Freundin hat mir dann gesagt, so ganz cool, hat mich so angeschaut, so kritisch. Und ich dachte, sie verurteilt mich, weil ich meine Tochter nicht mehr unterstützen will. Sondern dann hat sie gesagt, ach, sie kennt eine 50-jährige Freundin, die immer noch äh, von ihrer Mutter lebt und bei ihrer Mutter. Und noch nie irgendwie sich selber... <lacht> <So>. <lacht> da habe ich dann gemerkt, ja, es gibt einfach... Ich meine, ich bin Lehrende, ich habe natürlich ein Bewusstsein, aber es gibt immer wieder so... Schwellen, wo man Rückmeldung braucht, wo man eine Selbstkonfrontation braucht, wo man ja einfach wieder kritisch, selbstkritisch auch hingucken muss. Und dieser, dieser Integrationsmechanismus, der Witter, der ist da einfach nochmal stark im Vordergrund. Mhm. Es geht eigentlich darum, dass es, es ist weder reines Persönlichkeitsmessinstrument, es wird auch nicht mehr psychometrisch genannt, sondern aktometrisch inzwischen, weil es geht darum, quasi das Potenzial, was ich habe, umzusetzen, also zu verwirklichen äh, in Handlungen, in möglichst für mich und für die Umwelt und für die Ziele und ich weiß nicht was, passende, stimmige, wirksame Interventionen, Kommunikationen umzusetzen.
0: Also mit der Idee, Stärken zu stärken auch. ne? Ja. Und, ja, und ich finde auch nochmal ganz, ganz wichtig, ja. auch so die Idee des Instruments, dass Veränderung messbar wird. ja Was haben was wir in den anderen Instrumenten eher weniger haben. Da wird ein Status gemessen und der ist in, im Sinne der Validität auch bitte dann nach zwei, drei Jahren so wieder zu messen. Und genau. das gilt es ja hier eben bewusst anders zu messen, eben nämlich bewusst die Veränderung auch messbar und sichtbar zu machen. Ja,
2: Ja, deswegen wird es auch aktometrisch genannt und nicht psychometrisch, weil psychometrische Instrumente haben die offizielle Auflage eben, Validität ähm, alles ja. immer wieder reproduzieren zu können im bti sollte eigentlich stabil bleiben, zum Beispiel. Ja, ne? Was genau. ich auch
1: ja, persönlich unsinnig finde. Ja, also auch ein. Da passt ja vielleicht auch gleich die Frage noch dazu, die wir damals noch aufgeworfen haben. Was heißt denn unreif? Und da vielleicht die Frage an dich, Jutta, also du hast auch im, im Kommentar, den du geschrieben hast, schon erwähnt. Äh, was, was meint Susanna Tempel mit unreif und wie... Oder was braucht es denn, um von diesem unreifen Modus so auch in den spontanen Modus zu kommen?
2: Ja, das sind eigentlich zwei Fragen. Also, einmal die Frage, mhm. so unreif, da stolpert man ja erst drüber. Also, ich mache ja, ich arbeite ja mit Managern hauptsächlich, mit Führungskräften, Projektleitern, wie auch immer, Leute, die quasi einfach ihr effektives Führungsverhalten überprüfen wollen. Und. Ähm, Unreif möchte natürlich da jetzt keiner sein, das wirkt ja irgendwie so wie ungezogen oder so. <lacht> ja, aber gemeint ist eigentlich nur, dass ein Teil meiner Persönlichkeit zu wenig Beachtung gefunden hat, meine Identität noch nicht völlig ausgereift ist, ich mich noch nicht mit mir, so wie ich bin, hier quasi präsentieren kann. Ne? Das heißt, ich muss mich entweder noch verstellen oder ich habe einfach eine Ausblendung, ein Discount da drin, den ich nicht mitkriege oder ähnliches. Ne? Extrembeispiel ist eine Führungskraft, äh, Top-Führungskraft mit hohen Werten, in dem also diesem aktometrischen Instrument, Tempelindex, index Functional Tunesie. Das ist ja nochmal eine Unterscheidung. Es gibt einmal nur das Modell und dann gibt es auch einen Test dazu. Und der hatte da eben hohen Wert und dann stellte sich raus, er hat ein autistisches Kind und einen Top-Verantwortungsjob und eigentlich ist er dazwischendrin nicht vorgekommen. Also er musste eigentlich nur sich kümmern und sich ähm, verpflichten. Und ähm, dann habe ich immer gefragt, was er denn mit Unreif assoziiert in seinem Verhalten. Und dann war es das Thema, dass er sagt, er äh, ab und zu, wenn es im Reich, dann, dann fährt er ein Motorrad und zwar etwas schnell, seine Frau macht sich immer Sorgen. Oder er besäuft sich, zum Glück jetzt nicht gleichzeitig, aber ähm, eben destruktive Verhaltensweisen, die er als solche erkannt hat auch. Äh, und da wurde wirklich so der Impuls, dann war sich einfach mal, sie, sich mit sich zu beschäftigen, und zu gucken, wie kann er noch vorkommen in seinem Leben ne? selber? Und wie kann er Dinge tun, die ihm einfach Spaß machen oder wo er sich austoben kann, ohne sich zu schaden zum Beispiel? Das erlebe ich oft, wenn ich zum Beispiel denke an das neue Modell, von Dark Triad, ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, diese diese doch sehr negativ vorkommende, äh, schwarze Triade, wird das übersetzt? Weiß es gar nicht. Also Dark Triad, äh, wo man auffälligerweise im Top-Management äh, Persönlichkeitscharakteristika wie Materialismus, äh, Psychopathie, äh, Narzissmus äh, vorkommen hat. Ein großes Thema in, in Coaching, äh, weil Leute einfach ja oft nicht mehr sich entwickeln, korrigiert werden. Ähm, Entwicklung heißt ja immer wieder Konfrontation, Selbstkonfrontation, Feedback, ähm, Grenzen mitkriegen, Unsinnigkeiten, unrealistische Vorstellungen über sich und die Welt mitkriegen. Und das ist manchmal dann im Top-Management gar nicht mehr der Fall. Ja, das ist auch manchmal unreif, dass Leute sich dann auch unreif, wirklich in Anführungsstrichen unreif verhalten. Die kommen dann rein und sprengen die Diskussion, weil sie immer der Macho sind. Und alle denken, drehen die Augen zur Decke und denken, was macht mir, oh Gott, jetzt ist die Diskussion ist schon wieder vorbei und keiner traut sich was zu sagen. Gibt es leider auch in Augenhöhe und agilen Organisationen immer noch. Ja, also wenn man sozusagen ein Nicht-Angreifbarkeitsniveau ähm, von Führung erreicht hat, dann ist das manchmal auch höher.
0: Also ich finde zwei Dinge nochmal bemerkenswert. Hier ist tatsächlich genau bei diesen beiden Modi äh, fällt mir sofort das Thema der Autonomie ein, ja, weil weil du glaube ich darüber sehr schön zeigen kannst, ja, was ist denn unreif oder jetzt in deinem Beispiel auch, dass es eben dieses nicht bewusst, ähm, auch die Spontanität ist da zwar da, aber eben auf einer.. <lacht> destruktive Art und Weise mhm. ja, mhm. und auch so, so kein Bezug zu sich selbst und zu den anderen, also gut, weniger gut in Beziehungen. Und damit, ja. äh, wenn ich dann ja. eben das im spontanen Modus mache, da kommt ja spontan auch vor, dann hat das eine andere Qualität. ja, Das wird, wird mir nochmal so ja. deutlich.
2: Ich schaust ja auch gerne zwischen spontan und impulsiv. Ne? Impulsiv mhm. heißt ja im Prinzip impulsgesteuert, ohne Nachdenken. Und Spontanität heißt, kannst du in Wikipedia oder so nachgucken, aus sich heraus. Mhm. Also mit einer inneren und äußeren Stimmigkeit sozusagen. Ja, ne? ja. Mhm.
0: Und du hast vorhin einen schönen Satz gebracht, der passt hier, glaube ich, auch. So diese Idee von, ich aktiviere jetzt die Seite, die wirklich das Potenzial zum, zum Leuchten bringt, ja. Also meine, meine, den Nutzen bringt für mich, für die Situation und für das für das Umfeld auch, ja. Passt, finde ich, ja auch nochmal sehr schön.
2: Ja, und da kann man schön, also jetzt auch, wenn man den Fragebogen nicht macht, ne? kann man da sehr schön einfach mal sich überlegen, zum Beispiel, wenn ich die Moody durchgehe, ne? strukturgebender Modus, ne? Wie strukturiere, organisiere, inspiriere ich zum Beispiel? Ja, oder näherend, wie gut sorge ich für meine Bedürfnisse, für andere Menschen, wie viel Verständnis habe ich da, wie viel Empathie ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ja, oder klären, wie realistisch sehe ich das eigentlich? Wo kann ich mich korrigieren lassen? wo ähm, schöpfe ich Sinn aus diesem ganzen Chaos, was wir ja häufig erleben, ne? Ohne jetzt irgendwelche komischen, unsinnigen Theorien dazu zu bewegen, ja? also gerade jetzt im Moment Verschwörungstheorien und so, ne? <lacht> Für denjenigen wirkt das ja realistisch, so das ist oft dann die Frage, ne? Wirklichkeitskonstruktivistisch, wer hat Recht oder so, ne? Aber wie kann ich mir da eine gute stimmige Wahrheit sozusagen machen? Ähm, kooperativ, wie kann ich mit, mit Menschen in Kontakt treten, mit Teams, mit ähm, Gruppen äh, jetzt auch jetzt auch gerade jetzt im Moment. Ne? Wir sind ja jetzt auch jetzt zu so dritt zusammen und sehr intensiv. Das ist ja trotzdem möglich, oder? Wie kann ich eben für mich sorgen? Meine Motivation, meine meine Kreativität, meine Vitalität, sozusagen, wo steht die Resilienz, das ganze Thema an der Stelle ist auch wichtig. Ne? Mhm. Da kann, das kann ich mir gut angucken und ich kann. Dann aber auch schauen, wenn ich mal abrutsche, das ist ja auch total normal, jetzt gerade, gerade glaube ich in Krisen oder so, und sich auch zu erlauben, die Susanna sagte dann immer so schön, on a bad day, ne? what happens on a bad day? Also wenn ich mal mit dem linken Fuß aufstehe, würden wir auf Deutsch sagen. Ne? Was passiert dann? Ne? Wie ist dann der Tag vielleicht irgendwie schlecht gelaufen? und Wie kann ich mir dann aber auch das bewusst machen, mir das verzeihen, und jetzt perfektionistisch sein zu müssen? Ne? Wo kann ich da... Entweder mich besser abgrenzen oder was Gutes für mich tun oder meinen Antreiber mal ein bisschen zurückfahren oder ähnliche Dinge. Da hilft die TA ja auch dann äh, auch schon auch sehr gut dabei, ne? Genau. Mhm. Genau, also Wenn man immer der beim Nutzen. Flourishing, Functional Fluency, das ist so dieses, dieses Wachstum und, und, und zum Leuchten bringen ist, glaube ich, ein schöner Punkt, ja.
0: Ja, genau. Und damit sind wir ja auch so bei dem Nutzen. Ne? Sag noch mal, noch mal mehr zu dem, zu dem Nutzen auch an, an der Stelle.
2: Ja, also ich, kann, also ich denke mal, dass ich so bei ganz vielen Themen setze ich das ganz gerne ein. Also es wäre oft, wenn es, letztens habe ich zum Beispiel jemanden gehabt, der sagte, ich wollte eigentlich mal so nur mal so ein Coaching mal gucken, wer ich so bin. Ne? So, ne? was ich eigentlich so will. So, so meine Identität und so, ne? ganz total begeistert sich mit quasi den verschiedenen Potenzialen seiner, seiner Persönlichkeit so auseinanderzusetzen und das, das selber zu explorieren diese Möglichkeit die hat man ja sonst oft nicht machst du einen Test über irgendwas ich, ich sag mal Insights oder oder MBTI oder, die sind auch alle gut ne? die geben ja auch Hinweise wo, wo stehe ich da aber das ist sozusagen dann von außen gesetzt und hier kann ich wenn ich diesen Test mache sehr gut explorieren ich kann aber auch ohne den Test einfach nur die Kategorien nehmen und mal drauflegen zum Beispiel bei mir oder auch bei meinen Mitarbeitern als Führungskraft gucken, wo stehen die da eigentlich? Was bräuchten die vielleicht als Ergänzung von mir? Oder wo bräuchten sie auch eine ich meine Kritik, eine Konfrontation, eine Abgrenzung eher? Ja, Also wenn ich jetzt an zum Beispiel Mitarbeiter denke, die so Rettertypen sind und sich immer verzetteln, weil sie auf jeden eingehen, und ich als Führungskraft sehe, da ist ein Stück weit überverböhnend äh, Marshmallowing nicht förderlich für das Team. Ja, wie kann ich dann da drauf eingehen? Kriege ich das mit? Also ich habe ein Muster sozusagen, wo ich das auch ähm, ganz gut erkennen kann. Ähm, bis hin zu, ja, ich sag mal, bis hin zu Teams, ne? Wie funktionieren die miteinander? Wo geraten die auch mal aneinander? Wo gibt es ja möglicherweise auch Konflikte? Mhm. So was, ne?
1: Nun, nutzt du das Modell auch so ähnlich wie das Funktionsmodell mit Transaktionen, so als Kommunikationsmodell, dass du auch mal schaust, wenn jemand eben vielleicht ähm, ähm, im unreifen Modus ist, was bewirkt das bei mir und wie, wie reagiere ich darauf?
2: Ja, wobei der Schwerpunkt wirklich liegt, wie ist die innere Dynamik? Also, oft geht hier einher, zum Beispiel ein, ein ähm, innerer, starker, ähm, dominierender Modus, ja ein ja, abwertender, ähm, sich selbst bestrafender mit eben dann auch Unreife, weil da darf ja nicht sein, was ähm, so spontan lebendig ist, ne? muss ja mal stimmen irgendwie, ja zum Beispiel das sich eher anzugucken. Also, wir fangen hier sehr, sehr stark immer bei sich selbst an, und dann, wenn ich mit Teams arbeite, dann kann ich gucken, was stört denn andere an dem Verhalten? Ja, Wo kann dann eine Feedback-Möglichkeit sein? Wobei das ein Instrument ist, was sehr davon ausgeht, was möchte möchte ich in meiner Entwicklung auch gerne erfahren? Also es ist ein großer Schutz auch da für die Menschen. Ne? Mhm. Wenn ich einfach irgendwas aus dem Modell zurückgemeldet bekomme, sondern du fragst dann ich habe hier zum Beispiel andere Werte, die mir, als die mir gefallen, als ich gerne hätte. Wie erlebt ihr mich da? Wie kann ich da vielleicht welche Ideen habt ihr, wie ich mich da verändern kann oder Ähnliches? Ja, also das ist dann so ein Interaktionstool sozusagen. Und auf der anderen Seite kann ich es aber auch als systemisches Tool nehmen, nämlich ein Gruppenprofil mir anschauen. Und mir anschauen, wie ist denn quasi in diesem Team insgesamt die Energie verteilt. Mhm. Ja? Brauchen wir da vielleicht irgendwas anderes? Also wir hatten zum Beispiel mal in eine, eine meiner, also ich bin hier Connector und betreue so ein bisschen die ganzen Berater in Deutschland. Und dann äh, einer meiner ähm, TIF-Berater hatte da ein Supervisionsthema mit einem Team, äh, Feuerwehr. Ja? Äh, und die hatten äh, sehr, sehr hohe Werte in Überverwöhnt. <lacht> und hatten relativ ähm, ähm, wenig Energie, so in spontaner Modus, stärker auch ein bisschen unreif. Und dann haben sie gemerkt, ja, wir müssen vielleicht ein bisschen mehr auch auf uns gucken. Ja, nicht nur auf retten, 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 die Welt. ja spannend, <lacht> ja. Das war, war so, also so, ein bisschen, so ein bisschen typisch, was man erwartet. Mhm in ja. diesem Beruf, weil die müssen ja einfach ja. ohne sich selber zu achten, jetzt einsetzen. Ja. Aber sie haben ja auch viel freie Zeit zwischendrin, wo sie strukturieren können. Da waren sie auch gut drin, zu strukturieren, Aufgaben zu verteilen, aber so mal zu gucken, wie geht es uns denn als Team? Was brauchen wir eigentlich? War ein bisschen schwierig. So. Mhm. Das hat ihnen dann die Augen geöffnet und da haben sie was getan einfach, dass sie da nochmal eine andere Selbstverständlichkeit in der Kommunikation hatten, geguckt haben, was was ist einfach passend? Welche Weiterbildung brauchen sie? Was brauchen sie insgesamt für sich als Team?
0: Ich, ich fand jetzt die Erklärung nochmal ganz gut, weil man merkt jetzt auch wieder, ne, es ist ein drittes Modell ja. und es befindet sich irgendwie so dazwischen und es trotzdem ne, werden so Anteile deutlich. Von Es hat was von Struktur, also es geht so in das Innere rein und es hat was von Struktur. Funktion, aber es ist wirklich et, etwas Separates, mit dem ich, und das haben wir jetzt gerade noch mal sehr schön gehört, unterschiedlichste Dinge angucken kann, ja, von Team über, ich kann es als Feedback-Instrument nehmen, bis hin zu ich kann mich mit mir selbst auseinandersetzen. Mhm. Ja, danke.
1: Und, und du hast jetzt auch das TIF als Instrument, glaube ich ein paar Mal schon erwähnt, wie vielleicht auch, auch für unsere Hörerinnen und unsere Hörer, wenn sie das mal für sich machen möchten. Wie, wie wäre da ein Vorgehen und, und wie funktioniert das genau?
2: Also das ist ähm, Tempel Index Indexer Functional Fluency, also dieser Fragebogen-Tiff, wir kürzen es mal Arbeitstiff. <lacht> ähm, die, das ist ein äh, Tool, was man im äh, Internet dann ausfüllt, also online ausfüllt auf einer geschützten Plattform natürlich und was dann in einem... Feedback des Profiles äh, mündet, also ein Coaching-Gespräch, wo eine Exploration der eigenen ähm, Dynamiken, äh, Schwerpunkte mit dem Fokus auf Ressourcen. Also wir gucken immer an als erstes, was kann ich feiern bei mir? Wo sind meine Stärken und meine Ressourcen? Da sind die Leute oft ganz positiv ähm, bestärkt, wirklich auch, ne? mit den ganzen Themen, die sie so beschäftigen. Und wir gucken immer in Bezug auf eine bestimmte Fragestellung, ein Thema. Ja, wie will ich mein Team strukturieren? Wie will ich, ähm, was weiß ich nicht, was will ich machen in der Zukunft? Wie will ich ein Problem lösen oder Ähnliches? Äh, und dann gucken, was hilft mir dabei von meinen Stärken? Wo sollte ich vielleicht ein bisschen mehr aktivieren? Wo will ich, wo sollte ich sowieso nicht, aber wo will ich? Und ähm, wo könnte es sein, dass ich auch abrutsche oder mich selber blockiere? Oder einfach ineffektiv werde ne? So gerade jetzt in Bezug auf Führungsthemen, ähm, wenn Stress da ist oder ähnliches. Ähm, das letzte sollte aber der geringere Teil sein, weil das einfach, wir, wir, wir haben einfach erfahren, dass, ähm, ja, ich sag mal, das Gras wächst nicht daran, indem ich da jetzt tausend Dünger drauf schmeiße und daran ziehe, sondern indem ich es wässer und und vielleicht noch oder so, ja, mehr vielleicht ab und zu mal, aber Pflege eher. Ne? Also es geht eher um die Pflege des Guten als um das Wegmachen des Schlechten sozusagen.
1: Ne? Mhm. Und, und wenn jemand jetzt ähm, das mal in, für sich in Anspruch nehmen möchte, wo, wo findet er da die Infos? Gibt es auf deiner Webseite irgendwas? Oder wo ja, du das das
2: kann mit? mich ansprechen oder ähm, ich habe ja ein Netzwerk ähm, hier in Deutschland. Also je nachdem, ob man das vor Ort machen möchte. Wir haben es inzwischen als Online-Tool super weiterentwickelt mit einer Unterlage, die man dann mitkriegt, die total spezifisch für einen selber ist. Also gerne ne, das äh, einfach ansprechen. Oder eben, wenn man jetzt zu jemandem persönlich hingehen will, sind wir in Deutschland auch verteilt. Da kann man dann auch persönlich da hingehen. Ganz genau. Gut,
1: wir werden das auf jeden Fall verlinken auf transaktionsanalyse.online-115. Auch deine Webseite, dass da Interessenten sich bei dir melden könnten. Ja,
2: ja. Also oft ja. ist es auch gut, nicht nur als quasi One-Shot sozusagen zu machen, sondern im Rahmen von Coaching einzusetzen, um zu gucken, wie kann ich einen anderen ja, anderen Modus, andere Möglichkeiten mit in mein Leben integrieren und das dann auch stabilisieren. Ne? Mhm.
0: Gut. Gibt es noch was, was wir noch nicht gefragt haben, <lacht> was wir irgendwie noch sagen sollten?
1: Das ist ja auch eine gute Frage, Christin. <lacht> was ich noch nicht gefragt habe? <lacht>
2: was, was, ähm, was, ähm, was sie schon immer über Tiff fragen wollten und sich nie trauten Genau. <lacht> Ich überlege gerade, wir hatten das Thema, so Veränderungsmessung hatten wir ja wirklich auch schon gemacht, ne? Ja, genau. Ja, das hatten wir da hatten wir schon, weil das ist für mich nun mal ganz wichtig, dass ich wirklich mhm. diese Veränderungsmöglichkeiten habe, ja. wenn die dabei sind. Ne?
0: Also das finde ich der wichtigste, den wichtigsten mhm. Punkt, also wirklich zu sagen, es ist das dritte, ein, ein drittes Modell, weil es einfach anders oder weil es aus der Forschung anders rauskam. Es ist aber auch eine Anknüpfung an dem integrierenden Erwachsenen-Ich. Mhm. Was ich auch nochmal ganz spannend finde von, von der Idee, dass das Veränderungen misst im Vergleich mhm. zu anderen Profilen oder Tests, die mhm. eben eher das Bestehende messen. Das Konstruktivistische finde ich auch nochmal ganz spannend, eben auch so die Idee, ne? wer bin ich? Ich bin viele, und aber was, was fokussiere ich und was konstruiere ich? Und eben damit äh, auch einhergehend so die Idee, ähm, lasst uns auf das Positive gucken und auf das, was ähm, Energie besetzt ist oder eben, wo die Potenziale liegen.
2: Genau, genau das wollte ich noch sagen, weil wir haben inzwischen ähm, viele, viele Forschungen, es ist ja, geht ja weiter mit der Forschung, wo wirklich deutlich wird, der Mensch passt sich an seine Umstände an. Ja, der passt sich ja an seine Umstände an. Auch wenn das zum Beispiel im Profil dann durch mehr ineffektives Verhalten sichtbar wird erstmal. Ja, weil im Moment die Situation eine Stresssituation ist. Beispiel, Top-Manager, tausend Leute, Mitarbeiter, wurde degradiert, wurde rausgenommen als Projektleiter schlichtweg. Und hatte Werte, wo er selber gesagt hat, das ist ja schlecht, ne, finde ich jetzt nicht so schön. Ich meine, da es sowieso eigentlich kein gut und schlecht, aber die Leute erleben es natürlich als negativ, wenn die, wenn die ineffektiven Modi relativ hoch sind, ja, und da keine Balance ist sozusagen. Es geht immer um konstruktiv, aber auch um Balance, ne, so eine gute Relation zu haben zwischen den verschiedenen konstruktiven Werten. Ja, und das war, das war klar. Ja, wir haben ihn dann gefragt, wie wäre denn das vor zwei Jahren gewesen, das Profil? ganz anders. Und dann war die Frage schon, wie komme ich da wieder hin? Ne? Weil ich im Moment so gefrustet bin, dass ich auch nicht mehr ähm, quasi im Moment gut justiert bin auf die Situation. Ich brauche jetzt eine neue Kalibrierung. Ne? Ja, ja oder Menschen. Ich habe mal einen gehabt, der hatte in überverwöhnt höhere Werte als ernährend ne? Also quasi der negative Teil, der, der ineffektive Teil war höher. Was war? Der hatte sage und schreibe, der ist im Krieg aufgewachsen, hatte neun Blinde Brüder. Unwahrscheinlich, man glaubt es nicht. Ne? So, aber was war, das ist, kannst du dir vorstellen. Der, der, hat ja, der hat ja kein Contracting gemacht, er hat ja nicht gefragt, soll ich dir was bringen, mhm. sondern er hat es gebracht. Ganz klar. Der war einfach derjenige, der immer rannte für alle. Ne? Das hat dabei nicht? Also ich sag mal so, negative ähm, Energie ist oft nicht hilfreich auf die Dauer für einen selber. Im besten Fall ist es amüsant für die Umwelt. Ja, aber es muss nicht pathologisch sein. Also es ist vielleicht einfach nur eine Macke oder eine, eine mhm. Eigenart, die man auch gar nicht weg, abgeben will oder so. ne? Das gefällt mhm. mir auch gut, dass es zwar eine Bewertung drin ist von effektiv, ineffektiv, aber immer auch im Sinne von, ich kann selber entscheiden, ob ich das verändere oder nicht oder ob das Sinn macht zu so verändern.
0: Ja, und eben angeknüpft an diese Idee von, und es ist vielleicht ein kleiner Zeitraum oder es ist ja. zeitweilig hm. dieser Modus ja. und ich kann den auch wieder verändern oder den anderen Modus mit Energie besetzen. Mhm. Ja.
1: Ich finde die Beispiele, die du, dir, die du jetzt gebracht hast, die finde ich wirklich sehr toll. Weil da, da kriegt das Modell noch mal so, ich sag mal, Fleisch an den Knochen. Also es wird also so sichtbar, wie du das nutzt. Und ich glaube, das mhm. hilft uns und auch unseren Hörerinnen und Hörern, nach, nach unserem letzten Gespräch über das Modell noch mal ein bisschen konkreter zu sehen, mhm. wie das genutzt wird. Und äh, an dieser Stelle vielen Dank. Gerne. Äh, dass du Gerne. uns da deine Erfahrung auch, die mit uns geteilt hast, dass du die, die Zeit genommen hast. Mhm und wir sind gespannt jetzt auch auf weitere Reaktionen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, Fragen, bei, eigene Beispiele, Anmerkungen, was auch immer, schreib uns einen Kommentar oder schreib uns auf Facebook oder wo auch immer du uns findest. Und wenn es Fragen sind, die wir vielleicht nicht direkt beantworten können, werden wir gerne die Jutta wieder mit einbeziehen bei der Beantwortung, <lacht> sofern du bereit bist natürlich.
2: Ja natürlich, ja natürlich. Ich finde es immer spannend, dass ja auch ein Modell was schon die ganze Zeit international wächst und dadurch wächst, dass Leute auch ähm, es weiterentwickeln. Ne? Also das hat sich ja die ganze Zeit entwickelt. Und jetzt, vor kurzem, wurde nicht ich jetzt, also ich bin ja nicht, nicht Firmeninhaberin, sondern ich mache einfach nur mit, ähm, die sogenannte Functional Fluency International, FFI, gegründet, ja, die wirklich also international inzwischen Zwischenarbeiten der Fragebogen ist in verschiedene Fra Sprachen übersetzt worden. Ja, genau. Das ist einfach eine schöne Entwicklung, ne? Sehr
1: schön.
0: Ja, dann, dann herzlichen Dank dir nochmal, mhm. ganz offiziell. Ja, gerne. Und bis bald. Ja. Bis zum nächsten Mal. Gute
1: Zeit. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Mhm. Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst.